0: Was mir da auch noch wichtig ist zu sagen, ist halt, dass aus dem deutschen Staat keine Aufklärung zu erwarten ist. Dass die Aufklärung, die stattgefunden hat, die kommt halt aus der Zivilgesellschaft von dieser Initiative, Uriallo. Ähm, genau, und in, in dem Sinne sehe ich auch die Aktion von uns, also von Frag den Staat, aber auch von mir, die versuchen da mehr Transparenz zu schaffen. Dass es halt so ist, ähm, Genau. Also dass die Versuche mit mit Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz da mehr Transparenz in die ganze Sache auch um die Aufklärung oder die Nichtaufklärung genau.
1: auf der Seite fragt den Staat, heißt es, die Polizei Dessau schreddert Akten zu Urialu Ich will klären, in welchem Umfang und wann wurden welche Akten gelöscht. Für die Auskunft verlangt die Behörde hohe Gebühren. Daher habe ich ein Crowdfunding gestartet. Freue mich über jeden Beitrag. Das ist ein Zitat von dir. Vielleicht nochmal kurz zu fragt den Staat. Jede Person hat ein Recht auf Informationen. Fragt den Staat hilft, das Recht wahrzunehmen. Gibt es da noch ein paar Worte zu sagen?
0: Äh, genau, also äh wir alle, wir, alle Menschen der Welt haben Recht, nach, nach, nach deutschem Informationsfreiheitsgesetz Akten von Behörden zu erhalten. Und das gibt es auf Bundesebene, aber auch in verschiedenen Ländern und auch in Sachsen-Anhalt. Da kann man einen formlosen Antrag schreiben, ich hätte gerne die und die Akte zugesandt und dann müssen sie die einem geben. Man hat einen Rechtsanspruch auch. sie können aber Gebühren verlangen. Also wenn Sie der Meinung sind, dass es sehr viel Arbeit verursacht, dann können Sie die Gründe verlangen. Und das gibt es in Deutschland äh, sehr lange, seit, ich sag mal, über zehn Jahren, seit 2006 auf Bundesebene. Und es wird viel zu selten benutzt. Also es wird von Journalisten zu wenig benutzt und auch von Aktivisten. Und mit Frag- und Staat versuchen wir den Zugang dazu zu vereinfachen, um Leute dazu zu bringen, mehr Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz zu stellen. Also haben wir eine Webplattform, wo man ein vorformuliertes Formular vorfindet und auch alle, Be also Kontaktadressen von Behörden, dass die Antragstellung einfach ist. Zudem es nach der Antragstellung der Antrag öffentlich einsehbar, äh, was auch dazu sorgt, wenn man Informationen hat, kann man diese einfach mit Leuten teilen. Äh, aber es erzeugt auch Druck auf die Behörde, wenn man halt sieht, äh, wenn sie nicht antwortet äh, oder wenn sie zum Beispiel hohe Gebühren verlangt. Äh, genau, das ist unser Grundkonzept. Und ich stelle halt viele Anfragen, habe über 500 Anfragen schon gestellt und auch mehrere zu, zu Uriallo und ähm, habe ich zwei Anfragen gestellt zu Unterlagen aus der Polizeibehörde und da haben sie wurde mir mitgeteilt, dass es die halt nicht mehr gibt, äh, dass sie schon geschreddert wurden. Und dann war für mich klar, dass dann wahrscheinlich mehr geschreddert wurde, äh, weil es auch frühere Berichte gab, dass ähm, zu drei ungeklärten Mordserien ähm, auch in dieser Polizeibehörde, in diesem gleichen, gleichen Gebäude, wo Uriallo auch gestorben ist, ähm, die Unterlagen wurden auch geschreddert, ähm, was in so einem Behördenalltag äh, auch normal erscheint, dass einfach alte Unterlagen, die nicht mehr gebraucht werden, entsorgt werden, sozusagen. Ähm, war mir halt relativ klar, dass auch bei Uriallo dann geschreddert wird, weil für die deutsche Justiz ist der Fall ja abgeschlossen.
1: Hatten. Allerdings so. gibt es die Löschprotokolle ja noch und die willst du jetzt haben,
0: richtig? Genau, ich habe genau, die Löschprotokolle angefragt. Genau, da muss man auch kurz sagen, also wenn, wenn eine Behörde alte Unterlagen hat, dann gibt es eigentlich zwei Sachen. Äh, wenn die interessant sind, dann gehen die in den Archiv und all, jede Unterla also alle Unterlagen müssen äh, der ähm, zuständigen Landesarchiv angeboten werden, die aber nicht so spannend sind. Dann werden sie geschreddert und dann muss aber ein Löschprotokoll erstellt werden. Da steht drin, wann es gelöscht wurde und was der Inhalt war. Und die werde ich bekommen.
1: Erf äh, versprichst du dir da Erfolg?
0: Ich gehe davon aus, dass ich was bekomme. Die Frage ist natürlich, was denn genau drinsteht und ob man daraus Schlussfolgerungen ziehen kann. Ähm ja, ich gehe ganz fest davon aus, dass sie mir das äh, zuliefern werden. Und auch die hohen Gebühren, also mit 260 Euro. Äh, angedroht. Und ich glaube, vier Stunden angeblich müssen da Polizeibeamte äh, da, müssen daran arbeiten an diesem Antrag. Das klingt auch eher danach, dass es halt mehr ist ähm, als nur eine Akte. Was ja auch, also äh, diese ganzen Verfahren, die haben sich ja auch sehr lange gezogen. Ähm, genau, ich bin, bin gespannt, was da so steht. Aber ich glaube, das Wichtigste ist auch erstmal, ähm, dass einfach klar ist, dass geschreddert wird ich glaube, das wäre an sich schon, das wäre auch schon wieder so ein kleiner Skandal. Ne? Also diese internen Behördenlogik, wo angeblich alles abgeschlossen ist, mag vielleicht Sinn ergeben, aber an sich ist die Sache ja überhaupt nicht aufgeklärt. Und das, ähm, genau, macht die Aktenschredderung jetzt dann nicht besser
1: auch noch einen anderen Fall, an dem du dran ist, bist, das kann man auch nachlesen auf Frag den Staat. Der sogenannte Verfassungsschutz, schreibst du hier am 17.12.2019 Mecklenburg-Vorpommern behauptet keine NSU-Akten vernichtet zu haben. Wir wollen alle Protokolle über die Aktenvernichtung für 2011 und 2012 als der NSU sich selbst enttarnt hat, einsehen. Weil der Inlandsgeheimdienst nicht mehr auf die Nachfragen reagiert, verklagen wir ihn. Ihr verklagt den Verfassungsschutz. Erzähl mal.
0: Äh, genau. Ähm, neben dieser ganzen vereinfachten Vollantragstellung verklagen wir auch geworden die sich nicht an das Informationsfreiheitsgesetz halten. Und das auch sehr erfolgreich. Also wir haben über 60 Klagen und fast immer gewonnen. Und dazu fehlt auch unsere Klage in Richtung Vorkommann, Weil da ist es so... Äh, der Verfasser, der sogenannte Verfassungsschutz ist der Meinung, dass sie halt gar keine Akten geschreddert haben. Es äh, ist aber eigentlich bekannt, dass äh, sehr, also in sehr vielen Landesämtern Akten zum NSU nach der Selbstentzahnung geschreddert wurden. Aber Michael Poppermann hat dann in der kleinen Anfrage geschrieben, dass sofort nach Bekanntwerden, äh, kein, kein alles, jede Löschung eingestellt wurde. Sie können aber keine schriftlichen Unterlagen dazu geben. Also die, die sind der Meinung, dass die Anweisung dazu, nicht zu schradern, mündlich erfolgt ist. Mhm. Ähm, und das halten wir jetzt nicht so für plausibel. Und deswegen wollten wir das mal nachvollziehen und haben diese Löschprotokolle auch in bisschen Vormammern angefragt. Weil auch der, ähm, also wenn die Löschung, ich sag mal, im legalen Rahmen passiert ist, dann müssen sie auch Löschprotokolle angefertigt haben. Und dazu gehe ich aus. Also es kann natürlich auch sein, dass sie einfach so gelöscht haben, aber dafür gibt es ja eigentlich auch keine Notwendigkeit, weil wenn wir einfach auf dem offiziellen Wege dann löschen, und dann gibt es Löschprotokolle, dann können wir die auch bekommen. Und da ist es so, dass die Behörde sich nicht mehr meldet, seit drei, vier Monaten, und dann haben wir ein Recht, eine Untätigkeitslage einzureichen. Genau.
1: Insgesamt wartest du schon seit über acht Monaten auf die Antwort ähm, und eine Gebühr von 500 Euro oder was wird da verlangt?
0: Genau, 500 Euro.
1: Okay, das heißt, die Behörde muss wahrscheinlich noch mal tiefer graben, als das vielleicht im Fall von Uri jallo der Fall ist. All das kann eingesehen werden unter fragdenstaat.de. Für dein Crowdfunding war ja schon sehr erfolgreich, wie, wie ich gesehen habe. Du hast schon sehr viel Geld akquiriert für diese Anfragen. Und ähm, ja, wir hören dann Weiteres von dir in der Sache gegen den Verfassungsschutz Mecklenburg-Vorpommern, oder?
0: Ja, der, äh, der Shortfunding war sehr erfolgreich. Ich bedanke mich auch nochmal bei allen Leuten, die mitgemacht haben ja, und ich bin gespannt, was jetzt rauskommt.